0: Stöckel und Krawall. Die Dschungelnachlese.
1: <lacht> oh Gott, ich weiß gar nicht, wann ist der denn endlich vorbei? Ich bin schon wahnsinnig müde auch schon wieder. Aber ich freue mich natürlich mega zu Stöckeln Krawall die Dschungel nachlesen. Guten Abend. Guten Abend oder guten Morgen. Das ist ja, ja
2: großartig. Wir hoffen, dass es bei Ihnen in der Familie alles gut ist. Und sie wurden von Ruth Moschner wunderbar vertreten. Also wenn man nicht auf die Stimme geachtet hätte, bei manchen Spitzenbemerkungen hätte man fast denken können, sie ist von Ihnen ausgiebig gebrieft worden. Oder
1: <lacht> Frau Moschner. Und auch. sie hat man noch nie an einem Ort gleichzeitig gesehen. Ja, wir sind ja auch die Seele eines bösen Menschen, wir beide und deswegen mögen wir uns ja auch so gerne und ich finde, eigentlich ist eine gute Lösung, wenn ich nicht kann, dass ich dann eine Vertretung schicke, die mich adäquat vertritt. Ich finde das eigentlich gut, das werde ich jetzt immer so machen. Ich merke schon, dann sehen wir uns ja nie. Ähm, ja, aber das ein paar Mal noch im Jahr, aber ansonsten schicke ich immer eine Vertretung, die mindestens genauso lustig ist wie ich.
2: Wir haben beide festgestellt, dass wir Sie gerne zum V hätten in diesem mindmorphing spiel von Felix von Jascherow. Äh, sind Sie damit zufrieden? Als was? Als V. Als V? Gut, also Frau Moschner hat auch gesagt, dass da noch ein bisschen Schlange dabei ist, aber ich ja. habe gesagt
1: V. <lacht> Also ich sehe mich ja eher äh, als mh, entweder als Elefant oder als Pferd.
2: Ah, okay. Ich, ich, ich könnte jetzt Sachen über den Rüssel sagen oder über die Form. Aber ich lasse es einfach. Wir nehmen es hin, schön nee, das so
1: du So schlimm hätte ich es gar nicht gemeint, aber weil Elefant, weil ich ja so gerne erhaben bin und weil ich auch gerne über den Ding stehe. Und Pferd, weil ich es mag, dass Pferde immer so wählerisch sind und so leicht garstig und zickig und auch so biestig werden können. Deswegen passt das ganz gut, weil ein V läuft ja immer nur durch die Gegend, macht sein Federkleid auf und guckt blöd durch die Gegend. Und das bin ich ja nicht so. Das wäre wahrscheinlich eher ihr Liebling, 24 Tim. Mm.
2: Also ich habe sie ehrlich gesagt bei diesem Gedanken-V auch mit eigenem Schloss auf der Fauninsel hier in Berlin gesehen. Das war so, da dachte ich, da passen sie hin. Da haben sie ja, Ruhe, stimmt. da kommen dann Leute zu Besuch, jeden Tag acht Stunden fröhlich sein und dann der Rest, ist, der, Rest der Zeit ist Altfeierabend. Ja, ja. 24 Tim, das war doch heute, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Briefe, wenn die kommen, macht das was bei Ihnen?
1: Also wenn ich ehrlich bin, der einzige Brief, der mich berührt hat, war der Brief an Fabio, weil das hat mich irgendwie gerührt und ich fand es auch nett net von seinem Vater. Und der zweite Brief, den ich gut fand, der hat mich zwar nicht gerührt, aber ich fand ihn sehr witzig, war von der Mutter von Michael. Da hat oh. sie gesagt, dann lasse ich nicht auf das Niveau von Kim Wiltinger <lacht> <Virginia> ein. <lacht> hat das, mir sehr gefallen. Hat mir ja, sehr gefallen. Das,
2: Da hat sie auch gefragt, war das jetzt ein Brief für ihn oder für mich? Also sie hat das doch durchaus äh, zur Kenntnis genommen, dass das von außen offensichtlich ist.
1: Ja. Und 24 Tim hat natürlich einen tränenreichen Brief bekommen, der mich natürlich absolut nicht berührt hat. Ich muss gestehen bei den Briefen und es ist die egal, geweint. ob das gespielt ist oder ob die,
2: es fühlt sich für mich echt an, ich muss da, da immer Pippi in den Augen und heute Fabius Brief war ja wohl, also wirklich, das hat mich total... Äh, auch angefasst. Und das freut mich. Ich finde, das ist wirklich einer der schönsten Augenblicke, der immer auch so ein bisschen persönlich ist. Und ich kann mich da auch einfach so gut reinvollziehen. Voll, rein Sagt man das? Ist das Reinversetzen, Deutsch? Reinversetzen, mein Gott. Ja, sehen Sie, dafür habe ich Sie ja als Germanistin oh. hier äh, dazu gebucht. <lacht> ja. Germanistin to go. Und äh, es ist so ich habe an weihnachten dieses jahr von ganz viele tolle geschenke gekriegt wirklich ich wurde so schön beschenkt wie nie aber was mich wirklich mir einen kloß in den hals gezaubert hat war ein brief von meinem sohn der jetzt in der dritten klasse ist und sich dafür bedankt hat äh, dass das so ein schönes dass wir so eine schöne zeit miteinander hatten und das hat mich so abgeholt, das war das schönste Geschenk und ich musste auch da natürlich weinen, weil ich offensichtlich näher am Wasser gebaut bin, als ich mir dasselbe eingestehen wollte. aber das holt mich dann ab in so einem Moment. Das
1: finde ich aber sehr entzückend, aber sie haben sowieso einen wahnsinnig süßen, niedlichen und charmanten Sohn, den ich auch jederzeit adoptieren würde, wenn irgendwas wäre. Also kein Problem, ich kümmere mich drum.
2: Um Gottes Willen, ich habe vor allem auch eine wunderbare Tochter, die diesen Podcast so gerne hört und also deswegen also auch eine schöne Grüße an, äh ja,
1: aber wir haben ja jetzt gerade über Ihren Sohn gesprochen. Meine Güte, Sie sind ja schon wie 24 Tim. Alles <lacht> muss immer gleich so ausgleichend sein. Wie schrecklich. Ich würde allerdings, wäre ich oh. Lucy gewesen,
2: hätte es mich in den Wahnsinn getrieben, wie Felix meinen Brief vorgelesen hätte, denn das klang so pastoral
1: ja entsetzlich naja er wollte beweisen was er für ein wahnsinnig guter Schauspieler ist und dass er eben nicht nur ein Pirat in Grevenbräuch ist
2: <lacht> haben Sie schon ihre Tickets für diesen Sommer oder ja ich habe
1: schon ich habe mir eine, eine Fankurve gekauft und habe auch ein Buffet ja. dazu bestellt damit ich damit ich dann noch keine Sekunde verpasse
2: ja, das äh, glaube ich Ihnen natürlich sofort. Was mir heute auch aufgefallen ist, dass es ähm, wirklich sehr viel um Kim und Tim ging. Zum Beispiel, wie die beiden sich unterhielten, mit wem sie gerne Sex hätten. Das hat Entsetzlich.
1: Schon, ja. Ich will mir auch nicht vorstellen müssen, überhaupt mit wem oder wo. 24 Dings und Sex hat es ja fürchterlich.
2: Okay. Also ich meine, als Jan Köppen hätte ich wirklich auch Angst, wenn sie sagt, ich ziehe mich schön an, nur für dich. Das oh finde ja. ich ja wirklich auch ein bisschen übergriffig, ehrlich gesagt. Da das, hätte ist ich hier das ist ja
1: pausenlos. Das ist ja keine Kunst. Das ist ja pausenlos. Sie ist ja pausenlos, übergriffig. Aber ich sage Ihnen jetzt noch mal was über 24 Tim. Wissen Sie, was ich glaube? Ich bin so gespannt wie ein Flitzebogen. Es gibt ja, ein, es gibt ja ein, ein, ein offenes Geheimnis im Dschungelcamp. Wir in unserer Staffel haben ja vermutet, dass Melanie Müller sowas ist wie ein Maulwurf, weil sie pausenlos Themen aufgeworfen hat, die irgendwie völlig aus dem Nichts kamen. Und ich sage Ihnen was, ich glaube, dass Tim 24 Tim auch ein Maulwurf ist, weil ständig macht er solche Aktionen, dass er irgendwelche Leute ausfragt. Kein normaler Mensch würde doch solche Fragen stellen. Ich finde ist ganz bedenklich. Ich glaube, dass der auf jeden Fall so ist,
2: weil er in seinen Videos auch immer so ist. Wenn er auf Zuschauer trifft in der Innenstadt von Köln, die dann irgendwie zu Zara oder Apple oder irgendeinem anderen Laden gehen wollen und dann mit denen im Gespräch ist, das ist mir zuweilen dann auch ein bisschen unangenehm, weil du das Gefühl hast, oh, er stellt die Frage jetzt wirklich, als sei er ja, Journalistin. Na Journalistin würde ich nicht mal sagen. Es ist eher so ein bisschen die Ilona Christen in männlich, ja. Und obwohl und die war eine Journalistin. Ich, war, das, sagen, ich, ich, nehme das, ich nehme das alles Liebe zurück. Ilona
1: Christen, mein ja. Beileid für diesen <lacht> schrecklichen Vergleich. Also, es tut mir sehr leid. Äh, Gott habt Sie selig, lieber Frau Christen. Vor allen Dingen, mein Kollege Herr Krawall hat manchmal einfach solche Entgleisungen in menschlicher Natur, die entsetzlich sind. Also, wenn Sie so weitermachen, dann gehe ich gleich auf die Toilette und weine, so wie Kim. Ja, ähm, Bitte nicht schon wieder, <lacht> das wäre ja furchtbar. <lacht>
2: Weil äh, Leila behauptet, sie sei fake. Die erste Woche Terror und äh, die zweite Woche Liebe pur. Ähm, sie wünscht sich, dass sie das Biest von Woche 1 ist. Das
1: fand ich großartig, diese Ansage. Ja, Leila ist sowieso ganz entzückend. Ich finde sie zwar auch so ein bisschen intellektuell eher sparsam äh, aufgestellt, aber... Ähm Sie holt mich so menschlich ab. Ich finde sie irgendwie niedlich und ähm, ich hoffe jetzt, dass sie im, im, im Hotel dann so bumst mit Mike, dass es so laut ist, dass Kim aus ihrem Doppelbett fliegt. Das würde mir sehr gefallen. Ja, da würde ich, ich meine, vielleicht ist sie ja mit Herrn Köppen dann unterwegs oder der Schamane muss es richten. Äh, Ach du liebe Zeit, die Schamanen. was soll die denn richten, nachher je.
2: Ja, da war ich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Also, wie, wie, naja, also. Hat die,
1: hat die Schamanin ihr den Brief geschrieben? Genau, genau. Naja, gut, wer soll ihr sonst einschreiben? Ja, gut. Ihre äh, Haushälterin vielleicht.
2: Na, der Dermatologe von Tim kann es jetzt nicht sein mit
1: diesen ganzen Sommersprossen da aus Henna, weil der hä schlägt ja die Hände über den Kopf zusammen. Ja, also, Und denn diese Türme, seit wann will eigentlich für tv meine Freundin Stefanie Simon kopieren? Das ist ja oh, unangenehm.
2: Das stimmt. Ich meine, also Stefanie Simon mit ihrer Frisur, alle, die sie nicht kennen, sollen sie unbedingt googeln. Ja. Eine Musikantin, die eine coole Karriere hinter sich hat, aber man muss sagen, man weiß nicht, was sie da auf dem Kopf hat. Sie ist wahrscheinlich die einzige Frau, die in Westberlin seit 1987 überall WLAN empfangen hat, Ob der Frisur. <lacht> Sie hat besseren WLAN-Empfang als Vodafone. Das glaube ich auch. Die bringt ihre Antennen mit. Also es ist, wirklich, ähm, es ist wirklich großartig. Was mich heute auch wirklich sehr, sehr bewegt hat, war Heinz Auszug. Das war ja, ja. wirklich äh, dramatisch, muss man sagen. Wie haben
1: Sie das empfunden? Also erstmal habe ich gedacht, dass Heinz sehr schwach sah, aussah, sehr blass. Und ähm, es hat mich einfach sehr mitgenommen wie sehr die Jungen dann so geweint haben, als er auszog. Das ist ja auch der Grund, warum ich ja eigentlich fast ausschließlich nur Freundschaften pflege zu älteren Menschen. Mm. Weil mich meistens die Jungen und Gleichaltrigen so wenig bis gar nicht interessieren. Also mein Freundeskreis bewegt sich zwischen 45 und 99. Ähm, und ich kann es nachvollziehen, weil Heinz ist eine tolle Persönlichkeit und auch wenn er vielleicht keine Prüfung gemacht hat, ich habe aber auch keine gemacht. Oh, er hat es aber ist, eine gemacht. Er
2: hat das stimmt, haben sie ja verpasst, stimmt, stimmt, die Essensprüfung. Sie hat Ess ja ge stimmt. gestimmt. Also wirklich wie ein äh, Berserker stimmt. reingehauen, als sei der Seniorenteller wirklich.
1: Äh, es war wirklich, ich habe den Kopf nee, das, stimmt. das stimmt. Das muss ich revidieren. Ich wollte damit auch eher sagen, ähm, dass er halt bei den ganzen Prüfungen bei den anderen gesperrt war. Aber er hat halt etwas mitgebracht, was fürs Dschungelcamp wahnsinnig wichtig ist: nämlich ein gewisser Spirit, eine gewisse Berühmtheit, Geschichten und auch Charme und, und, und menschliche Nähe und so. Und das hat er gut gemacht. Und ähm, ich sag mal, darf, darf man abgesehen, wie sehr mich das. Ähm, bewegt hat, wie er ausgezogen ist, hat mich eigentlich noch mehr berührt, was Fabio dann im Baumhaus über ihn gesagt hat. Das fand ich ganz entzückend. Ich habe auch daraufhin Fabio bei Instagram eine Nachricht geschrieben, habe geschrieben, dass ich das toll finde, wie viel Respekt und wie viel Courage er hat und wie viel Rückgrat er unter Beweis stellt. Und er ist der schönste und, und äh, lustigste Staubsaugervertreter, den ich kenne. Wie viele
2: Staubsaugervertreter kennen Sie denn?
1: Naja, also ich kenne mehrere Leute, die bei derselben Firma arbeiten wie, wie Fabio und ich finde Fabio am lustigsten. Okay, gut, das gilt. Ist Ihnen
2: denn aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet mhm. habe, aber äh, in der gestrigen Folge hat ja Felix von Jascherow dieses Mindmorphin gemacht und behauptet, er selber sei, wenn er ein Tier sei, ein Wolf. Mhm. Pff, ich weiß ja jetzt nicht, aber... Er ist ich, vielleicht ein
1: ich, Erdmännchen. <lacht> Gut, ich lasse das unkommentiert. Ich möchte nicht, dass wir juristische
2: Nachspiele haben. Aber ist Sind Ihnen aufgefallen?
1: Justiziabel.
2: Das weiß ich nicht. Aber wenn, bitte verhaften Sie medienwirksam äh, Frau Stöckel und nicht mich. Nein,
1: lieber Sie. Ich möchte lieber, dass, Sie, dass man Sie verhaftet. Okay, gut. Ähm,
2: <lacht> das können wir ja dann Was? noch klären. Wolfsgeheule im Intro hatte ich mir aufgeschrieben, weil ich hatte das Gefühl, dass Sie im Intro von... Ja, wenn Sie rufen, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Es noch kurz Wolfsgeheule gab, ist Ihnen das auch aufgefallen? Wenn nicht, mag das mein Fehler sein. Ich werde das morgen nochmal kontrollieren, aber ist Ihnen nicht aufgefallen?
1: Also Sie, Sie sind ja sowieso sehr oft sehr eigenartig. Ich weiß nicht, was Ihnen da aufgefallen ist. Mir ist das nicht aufgefallen. Okay, dann ist Ihnen vielleicht auch entgangen, dass, was ich Ihnen seit zwei
2: Tagen sagen möchte,
0: Sie sind seit eine große
2: Inspiration. Ich? Caring, also so wie jetzt du jetzt bist, so möchte ich
1: später sein, wenn ich älter bin, bodenständig, mitfühlend. Ach du liebe Zeit, jetzt machen Sie mir das Kompliment von Ihrem großen Vorbild 24-3, ist ja entsetzlich. Und Sie wären also, mit auf den Leim gegangen. Ich bin Ihnen wirklich ganz, ganz auf den Leim gegangen, ist mir auch sehr unangenehm, ehrlicherweise. Ähm. Also ich muss sagen, es hat mich überhaupt nicht berührt. Und ich fand es so schleimig und schmierig, dass mir übel geworden ist. Ich finde Ihre Theorie mit dem Maulwurf ja ganz spannend. Das müssen wir auf jeden ja. Fall
2: ähm, Achten mal... Achten
1: Sie mal drauf. Achten Sie mal morgen drauf, dass ständig in nicht nicht äh, so, so so Situationen, in denen eigentlich nichts ist, der plötzlich kommt mit so investigativen Fragen.
2: Ja, er ist der Ulrich Meier äh, vom, vom Dschungelcamp. Ja. Er ist
1: eher der Ulrich Klose.
2: Ach so, oh Gott. Ja, Ulrich Klose ist ja <lacht> wirklich überall äh, im Einsatz, wenn irgendwas ist. Eine andere Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, und zwar Mike und Fabio machen Autogeräusche nach. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen peinlich berührt, weil genau das... Autogeräusche? Ich, naja, sie haben so wie, wie
1: der Wagen von Fabio klang so nachgemacht. War das in dieser Sendung? Ja, haben sie da geschlafen? Naja, meistens schaue ich ja sowieso nur zu 20% hin. <lacht> Okay, weil Sie nebenher Online-Bestellungen tätigen? Naja, ich habe nebenbei heute äh, mir eine Tasche bestellt und ich habe drei Flaschen von einem so wahnsinnig tollen Wein bestellt, den ich vor kurzem bei einem entzückenden Abendessen im Hotel der Rom getrunken habe. Das war mir auch wichtig, muss ich sagen.
2: und dann hoffe ich, dass das zeitnah <lacht> ankommt. Ich war jedenfalls ja. erstaunt, dass die beiden Jungs da saßen und Autogeräusche nachmachten. Und äh, also ich habe das das letzte Mal, als ich acht Jahre alt war und Matchbox-Autos auf dem Autoteppich
1: verteilt. Hatte, das war Männer können so herrlich einfach gestrickt sein, schön. Das hätte ihnen gefallen, ja? Ja, das hätte mir gefallen, wenn Männer so was Archaisches haben und man das Gefühl hat, ihr Intellekt ist so groß wie die, der Kopf einer Stecknadel. Das finde ich irgendwie schon entzückend. Ich, ich wünsche mir dann halt immer nur, dass sie so große Penisse haben und so geil bumsen können, dass es das alles aufwiegt.
2: Haben Sie auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Wort Bumsen wieder etwas mehr in den deutschen Sprachgebrauch ja, eintritt?
1: Ja, oder ja, 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 ja. Zutrifft. Und ich bin, ja, ich bin unglaublich glücklich darüber, ich finde das ein wunderbares Wort, denn ich finde Geschlechtsverkehr, Sex und Ficken ganz schreckliche Worte, aber Bumsen finde ich einfach herrlich. Okay, warum? Weil es so ein Zücken klingt, es ist so wie shoppen. Socken, okay. Bumsen, trinken. Okay. Finde ich wunderbar. Und sprechen Sie es mit einem weichen S oder mit einem scharfen S? Bumsen. Okay. Oder Bumsen. Bum, bum, bum. Wie sprechen Sie es denn aus? Sagen Sie mal Bumsen. Ich benutze es ehrlich gesagt gar nicht. Sagen ähm, Sie es Aber sofort. wenn, würde ich es
2: würd glaube ich mit einem Bumsen, Sagen mit einem sie schärferen es S, S, S sprechen. Sagen wenn...
1: Sie es sofort. Ich habe es gerade
2: gesagt. Bumsen. Nein, Sie haben es nicht gesagt. Da haben sie mein Gott, wollen Sie sich. Ne Früher hätten Sie, wenn ich das öfter gesagt hätte, sich da so ein Jamba-Spar-Abo für einen Klingelton. Immer da wenn eine WhatsApp reinkommt, jetzt. dann würde ich sagen, da gehen Sie. Wie bitte?
1: Ich sage es nicht ein viertes Mal. Irgendwann <lacht> ist einfach auch Schluss. Ja, weil Sie immer, das ist das Problem. Sie sind sowas von mitteilungsbedürftig, versuchen immer mich einzuschüchtern in meinen Interviewsituationen und dann, wenn ich einmal etwas Lustiges von Ihnen verlange, wollen Sie es nicht machen. Es ist manchmal entsetzlich mit Ihnen und seitdem ich jeden Tag mit Ihnen Podcast muss, ist es noch schlimmer geworden. Also ich weiß nicht, nach der Staffel brauche ich zwei Wochen Urlaub von Ihnen, das ist ja kaum zu ertragen. Also wenn das reicht, ich habe vier Wochen dom All-Inclusive gebucht. Äh also ich bin nach der Dschungelstaffel, sage ich gleich, bin auch nicht für Sie erreichbar und gar nichts, bin ich vier Tage in Hamburg zum Wellness machen im vier Jahreszeiten, weil ich brauche Ruhe Danach, Das hat mich so viel aufgeregt und so angestrengt. Ich kann nicht so viel arbeiten, das ist schlecht für mich. Ich werde alt. Dann hoffe ich, dass ihre Klamotten nicht so riechen, wie sie offenbar
2: im Camp riechen, denn dort war heute auch das Motto, alles stinkt. Ähm, war das bei euch damals auch so? Also warst du auch ein verschwitztes Lama, wie Leila Fabio bezeichnete?
1: Warum duzen sie mich jetzt? Ach, das war ein Versehen. Jetzt oh mein Gott, diese, diese Intimitäten werden ja immer schlimmer, seitdem sie viermal Bumsen gesagt haben, um Gottes Willen. Ähm, also... In meiner Staffel war es so, wir hatten ja teilweise auch entsetzliches Wetter. Also entweder war es ganz heiß, ganz feucht oder es hat geregnet. Und umso feuchter die Luft ist, umso schlechter ähm, trocknen die Sachen. Das Problem ist, sie müssen sie mit diesem äh, künstlich äh, abbaubaren äh, Shampoo waschen, was irgendwie nach Teebaumöl riecht oder sowas ganz Ekliges. Und das müssen sie dann in diesem... In diesem, in diesem äh, See oder in so einer Azuba äh, waschen und dann hängen sie es auf. Natürlich riecht das dann wie so eine Mischung aus Sachen, die nicht richtig trocknen auf nach der Waschmaschine. Kennen Sie das? Und ja. das ist halt so riecht es und es ist halt auch klamm und eklig. Und wissen Sie, was ich hier am schlimmsten finde? Dadurch, dass das alles kaltes Wasser ist und kein warmes, geht dieses Shampoo natürlich auch nicht raus und dann wird die Oberfläche der Sachen so schmierig, so schleimig. Mhm. Und das finde ich ja noch schlimmer. Das ist tatsächlich eklig. Aber wenn es
2: Teebaumöl ist, dann ist es ja glaube ich auch äh, bakterienabtötend. Also von daher,
1: ich glaube, das, das könnte ist sogar sein. Ja. Also ich, ich erinnere mich dunkel dran, dass das ganze Zeug nach Teebaumöl im Stamm Ich hasse ja Teebaumöl. Ekelhaft. Ekelhaft.
2: Also ich glaube, ja. niemand mag das. Aber Tim scheint zu riechen wie dieser Ekelfisch, der so in Dosen ist, sagte Leila. Also das gab es da bei Ihnen jemanden in der Staffel, Sie brauchen keinen Namen nennen, nur mich würde interessieren, ob ja oder nein, der ähnlich dann offensichtlich gerochen hat wie so dieser Ekelfisch
1: aus der Dose. Also eigenartigerweise hat bei uns keiner gestunken. Wir waren alle unglaublich reinlich und waren auch bei uns alles alles eigentlich sehr schön, also ich ist auch keiner, der so sehr versifft oder irgendwie so runtergekommen aussah oder so, das hat Leila gesagt, dass Tim stinkt wie ein Fisch, das finde ich ja sehr witzig Ja, ich habe und ich habe gedacht, das Lachen was ich hier hörte, als ich das Fenster <lacht> kurz auf
2: war, würde von ihnen kommen zwölf Kilometer <lacht> entfernt äh, sitzt Fräulein äh, Stöckel am Fenster und äh, lacht in die Berliner Nacht hinein das
1: aber war nicht <lacht> doch, doch, ich habe geschrien. Äh, es war, es finde ich herrlich. Also es hat, es ist wunderbar. Also ich freue mich sehr.
2: Bevor wir jetzt zu Ihrem Brief kommen, mhm. nämlich äh, Gerlinde Jenicke ist heute nochmal zu Gast und hat Ihren Brief aus äh,
1: der Staffel, der Ihnen ja leider nicht vorgelesen wurde, weil Sie ein bisschen zu früh ausgeschieden sind. Ich glaube genau einen Tag, ich bin an Tag 11 ausgezogen Ja, dann haben sie an, es und heute Tag? war ja Tag 12. Das heißt genau nach mir, der Tag, wurden die Briefe vorgelesen. Aber Gerlinde hatte mir denn den Brief, als ich ins Hotel kam, an Tag 11, äh, ja dann übergeben. Das war ja das Lustige. Also den hören wir auf jeden Fall gleich. Sie hat den netterweise
2: Talk. für uns mal vorgelesen. Talk. Was aber auch mich interessieren würde, bevor wir dazu kommen, Eugen, der Begleiter von Mike, hat offensichtlich seinen Go gegeben. Go for it, hat er ihn wissen lassen. Das heißt, werden wir Mike und Layla noch
1: knutschen sehen? Ich hoffe es. Ich würde es herrlich finden. Und ich hoffe, dass dann Kim, Kim Virginia Dingsbumskirchen noch drin ist. Aber leider Gottes ist ja ihre Zeit absehbar, denn sie hat ja heute die wenigsten Anrufe bekommen, was mich natürlich wahnsinnig gefreut hat.
2: Da bin ich ganz auf ihrer Seite, glaube aber, dass sie, also dass einige geschockt waren und äh, jetzt nochmal anrufen. Ich glaube nicht, dass die morgen geht. Ich glaube, dass, äh, dass Felix erwischt. Meint sie? Ja.
1: Ja. Vielleicht liege ich falsch, aber ich könnte mir vorstellen, dass er derjenige ist, welcher. Also ich würde mich freuen, wenn sie ähnlich aussieht, weil da haben wir endlich Ruhe. Darf ich übrigens nebenbei noch etwas Wichtiges sagen? Auf jeden Fall. Ich habe heute ein Interview gegeben, T-Online, äh, dem Magaz also dem, dem Online-Portal von T-Online, die haben ja auch so eine Zeitung, ne? wie so eine... Portal. Und da wurde ich gefragt, meine Haltung zum, zur Insolvenz zum KDW und soll ich Ihnen was sagen? Ich habe heute ein Interview gegeben zur Rettung des KDWs und weil ich mich dann inhaltlich so sehr damit beschäftigt habe, war ich heute im KDW. Und habe sämtliche schöne Sachen mir gekauft und habe den Verkäufern, allen, die es wissen oder nicht wissen wollten, gesagt, dass ich die KDW-Retterin bin. Und sollte es irgendwie schiefgehen, kaufe ich den Laden. Ich bin gespannt. Dann werden sie <lacht> wahrscheinlich so einen Teddy da einrichten, neben Cartier. unten jeder darf erstmal einziehen,
2: der da, der da eben Kohle bringt.
1: Ja, das aber ich finde das herrlich, wenn ich Geschäftsführerin und Inhaberin wäre und dann morgens immer mit so klackenden, lauten Sohlen immer durchs Haus gehe und dann immer gucke, ob die, die Abteilungen schön aussehen und kaum sehe ich eine gelangweilte Verkäuferin, quatschende oder Kaugummi kauende Verkäuferin, würde ich sie feuern lassen und sage, was haben sie hier gemacht? Ich sehe sie mit so einem großen, vergoldeten äh, Schlüsselbund da durch genau. die Gänge. Genau, mit Einschlüssen für alle Geheimtüren, alle Safes, alle, alle Spiegeltüren, alle Seitentüren, alle Treppen, alle Treppenhäuser, alles. Alles, wir haben alles, unsere, alles.
2: unsere Hochzeitstorte im KDW bestellt und waren vorab dort. Und das war sehr interessant, weil dann kam der Konditormeister und fragte, was wir gerne hätten. Und ich habe ihm gesagt, also so wie wir es uns vorgestellt haben, wir wollen weder unsere Namen noch unsere Fotos zerschneiden. Es soll eine einfache Torte sein, wie Sie sie da haben, nur eben mit Erdbeeren, bla bla bla. Also so ist ja auch wurscht. Und dann sagt er, auf unseren Hochzeitstorten gibt es immer noch Blattgold. Und ich sage, ich ja, aber sag, will ich gar nicht haben sagte ja, es ist inklusive und dann sage ich wissen Sie also ganz ehrlich, ich möchte kein Blattgold. Äh, wonach schmeckt denn das? Also ich war damals, es ist ja schon 15 Jahre her. Und dann sagte er zu mir, drehte sich um, ob sein Chef guckt und der guckte aber nicht. Lecken Sie mal hier an der Schreibtischlampe, so schmeckt Blattgold.
1: Ist das lustig? Ja, und deswegen, das finde ich aber sehr witzig. Also ich liebe Blattgold, weil ich dann immer denke, ich kacke Gold. Das finde ich wunderbar. Ja, also mit dieser
2: Dekadenz, nee, wenn es mir nichts bringt, also dann dann bitte nicht. Also dann sollen Sie mir
1: das Gold so geben, wenn das. Ich werde, ich werde sofort nächste Woche Blattgold kaufen bei bei Idee und dann werde ich uns irgendeinen Kuchen kaufen und werde so viel Blattgold drauf machen und werde sie damit füttern, dass sie ganze ganze Berge von Gold kacken. Ja. Das fände ich wunderbar.
2: Ich, äh, wir müssen dringend jetzt, weil äh, Gerlinde hat noch Anschlusstermine. Ich auch, Entschuldigung. Wir hören uns kurz, nachdem Gerlinde uns den Brief vorgelesen hat, wieder. Und äh, jetzt viel Spaß mit Gerlinde. Ja, und heute ist Gerlinde Jenike Berlins bekannteste Radiomoderatorin, die den Radiopreis gewonnen hat und täglich bundesweit bei der ODI-Antenne und an Sonntagen bei BB-Radio zu hören ist. Wieder zu Gast hier im Podcast. Außerdem gibt es einen anderen Podcast, Gelinde and Friends, bei
0: dem auch ich regelmäßig zu Gast bin und dabei. Freue ich ja, mich. Ja, und sehr, sehr gut. Dass man, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das machst du sehr gut. Du trägst Ach, das sehr mit. Das ist, äh, aber mach ruhig, keine... ruhig, mach ruhig deinen, deinen <lacht> Anfang zu Ende und ich, dann steige ich nochmal ein.
2: Sehr gut. Wir haben ja in der letzten Woche schon miteinander gesprochen. Also schön, dass du nochmal Zeit hattest. Du warst 2014, also vor genau zehn Jahren, die Reisebegleitung von Julian und hast einen besonderen Blick auf die Show. Erinnerst du dich, Gerne an die Show zurück?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war eine ganz, ganz besondere Zeit, erstmal ein Geschenk dabei sein zu dürfen und auch wirklich von Julian ein Geschenk, dass er mich gefragt hat, ob ich mitgehen will, weil du nimmst ja deine engsten Menschen eigentlich dahin mit, denen du vertraust und bei denen du das Gefühl hast, das wäre genau das Richtige. Also ich bin froh, dass wir so eng waren zu diesem Zeitpunkt, dass er mich äh, gefragt hat und das ist ja sowieso eine Freundschaft, die einfach für immer existieren wird, das weiß ich schon, weil wir beide sehr friedliebend sind und uns einfach wahnsinnig gut verstehen und einfach für immer gute Freunde sein müssen. Anders geht das gar nicht, wir wissen viel zu viel übereinander. <lacht> Okay.
2: Willst du Aber, irgendwas erzählen, was die Leute noch nicht wissen? Oder nee, auf gar keinen so? Fall. Nee,
0: okay. nee. Aber äh, ich erinnere mich wahnsinnig gerne daran. Und ich würde auch je, also immer wieder mitgehen, weil ich das da so schön fand und so besonders. Und dieses Australien ist so unglaublich. Ich hatte mal sogar einen kleinen Koala-Bären auf dem Arm, als wir da in so einem äh, Sanctuary waren, wo die Wildtiere aufgefangen werden. Die Verletzten hatte ich einen kleinen auf dem Arm. Das war oh. ganz toll. Und würde das also sofort wieder machen. Allerdings würde ich mich vielleicht nicht so würde nicht so rumrandalieren. Wir waren ja eine ziemliche Feiertruppe damals, das stand ja auch in der Zeitung. Und ich würde mich wahrscheinlich heute, ich bin auch älter, viel älter, zehn Jahre älter, ein bisschen zurücknehmen und das Ganze mit mehr Demut äh, machen. Genießen? So.
2: Okay. Ja. Also wer die Eskapaden nachhören möchte, kann das gerne tun, in dem im Podcast von der letzten Woche in dem Gelände zu Gast war. Du hast doch nicht nur Koala getroffen, sondern sicher auch Dr. Bob mal äh, privat erlebt. Wie ist der denn so?
0: Der ist ganz krass, weil er sich an alle Menschen erinnert, die er jemals getroffen hat. Also das Krass. ist wirklich Wahnsinn, weil ich habe nur ganz kurz ihn am Flughafen gesehen und äh, normalerweise mache ich das nicht, dass ich jemanden nicht kenne und dann ein Foto von dem haben will, aber bei Dr. Bob dachte ich so ach komm, den siehst du nie wieder und dann machst du mit dem ein Foto und hast es irgendwie, äh, weil ich den so cool fand immer und äh, dann habe ich nur ein ganz kurzes Foto gemacht und Jahre später habe ich den wieder irgendwo gesehen und er wusste sofort, wer ich bin und das fand ich ganz erstaunlich und dann hieß es ja, ja der merkt sich alle Leute und der macht ja nicht nur das deutsche Dschungelcamp, der macht es ja auch für andere Länder und, äh, das, und macht es schon seit so vielen Jahren und trotzdem hat er so eine gute Erinnerung an die Menschen, die er getroffen hat und ist einfach ein, also die, die mögen ihn ja sehr gerne, die Leute, die da im Dschungelcamp sind, die freuen sich ja immer, wenn sie ihn sehen und er wirkt ja so sympathisch all das, auch in diesem kurzen Moment, in dem ich ihn getroffen habe, kann ich nur bestätigen.
2: Okay, das ist ja wunderbar. Gestern war auch wieder so ein Schlüsselmoment und zwar wurden die Briefe aus der Heimat ins Camp gereicht. Dein Brief wurde damals ja leider nicht am Lagerfeuer vorgelesen, weil Julian unmittelbar vorher rausflog. Da war dein Brief an ihn aber schon geschrieben. Wie läuft denn das im Grunde ab? Also werdet ihr dann von der Produktion gefragt oder wie läuft es ab?
0: Kannst du einen Brief schreiben und den abgeben? Danke.
2: Okay, also das heißt, es wird euch keine Vorgaben gemacht, sondern im Grunde die Dinge, die ihr beobachtet habt über die Happy Camper, die könnt ihr zu Papier bringen und dann euren jeweiligen Star bedenken mit netten Zeilen. Richtig. Ach, und wie war das für dich, so einen guten Freund im Fernsehen zu sehen und zu wissen, dass er möglicherweise da auch nicht so leichte Zeiten hat oder da vielleicht mal an seine Grenzen kommt? Gibt es da so Momente, wie fühlt man sich denn da als Begleiter?
0: Ich Erstmal muss ich sagen, ich finde es ganz krass, wie cool er dort ähm, durchgekommen ist. Und ich wusste, dass nichts passieren kann, weil wir haben zusammen, kurz bevor es losging, geübt. Wir sind in einen Kletterwald gegangen, weißt du, wo du so die Bäume hochkletterst <lacht> und dann okay. äh, so, so, so einen Waldweg zwischen den Bäumen gehst. Und es wird ja immer schwieriger. Und ich dachte, der hält das nicht eine Sekunde durch. Der springt runter und schreit so nach einem Meter und letztendlich habe ich Panikattacken bekommen da oben und konnte mich, also habe Schockstarre bekommen und er hat das durchgezogen bis zum Schluss und hat sogar die, also wo die, wo die Leute, die einen betreuen da, diese Mitarbeiter, wo die sagen, naja, Level 10 musst du nicht machen, das ist nur für, für Profis, hat er das gemacht und er hatte nicht eine Sekunde Angst und da wusste ich, der ist extrem belastbar und wenn er einen Willen hat, dann schafft er alles. Der ist unglaublich kontrolliert und konzentriert. Dafür liebe ich ihn, weil das ist offensichtlich alles, was ich nicht habe. Jedenfalls habe ich das da beim Klettern gemerkt. Und fand das, fand das ganz erstaunlich. Deswegen habe ich mir über ihn gar keine Sorgen gemacht. Ich wusste, dass er alles schaffen würde, weil er einfach so stabil ist vom Gefühl her. Weil wenn du so ein Kletterding machst, dann musst du dir selber vertrauen, dass du dich ordentlich festmachst. Du musst der Sache vertrauen, dass die Bäume da nicht plötzlich umkippen, wenn du da von einem zum anderen springst. Und du musst den Leuten, die dir sagen, du musst dir keine Sorgen machen, unten vertrauen. Also der hat so ein Urvertrauen. Ich wusste, da wird nichts passieren. Und ich war wahnsinnig stolz auf ihn und habe mich immer total gefreut, wenn ich ihn gesehen habe, wir haben ja alle zusammen abends die Begleiter die Show geguckt. Und ich habe mich dann immer umgeguckt, wenn er dran war, wie die anderen zu so gucken und wäre sehr sauer gewesen, wenn irgendjemand okay. über ihn gelacht hätte oder irgendwas. Nee, nee, es fanden ihn alle ganz toll. Also ich Aber fand er du war denn der Wie Best so eine und er strenge
2: Mutti, da, die aufgepasst hat, dass auf den Schützlingen nichts kommt, ja.
0: Ja, aber kam auch nicht. Also hätte mich auch total gewundert. Und äh, ja, also auf andere kann ich immer besser aufpassen als auf mich selbst. Und klar, wenn jemand jemanden angreift, den ich liebe, dann werde ich äh, eine eine kleine Feuerkatze. Aber in dem Fall... Das war safe. Jeder mochte ihn. Jeder hat ihn geliebt. Jeder fand ihn toll. Er war viel zu selten zu sehen, finde ich, weil er wirklich sehr unterhaltsam ist. Aber er hat es toll gemacht. Und es ist schade, dass er so früh draußen war, weil ich hätte gerne mal gewusst, ab wann er nicht mehr kann. So. Okay. Naja, also ab wann, weil ich erlebe ihn nie. Ich erlebe ihn immer so in seiner Mitte der ist nie aufgeregt er ist nie wütend auf jemand also er ist wirklich der ich weiß gar nicht ob der echt ist ja. <lacht> manchmal weil der einfach so er hat keine Boshaft in sich, er wirkt nicht ängstlich, er wirkt, trotzdem ist er so ein, so ein tiefgehender Mensch. Also wer sich mit ihm mal beschäftigt hat oder länger unterhält, der ist einfach ein, ein total intelligenter, feingeistiger, tiefgründiger, hochintelligenter Mensch. Und davon hätte ich gerne mehr gesehen. Und natürlich würde ich auch gerne mal wissen, wann er irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Aber dann wäre ich natürlich da gewesen, um ihn äh, aufzuheben, ganz klar.
2: Aber es ist auch so, dass es seiner Karriere überhaupt nicht geschadet hat. Im Gegenteil. ne? Er ja, die ist fing ja, ja dann an. Ja, richtig. Das ist wie ein Booster für ihn gewesen. Ich kann mich auch an keinen Kandidaten erinnern, der so viel bis heute aus diesem Besuch in Australien gemacht hat Karriere. Ja, gewischt.
0: weil er einfach auch der ist ja, der weiß einfach, wie das geht, ne? Und der, guck mal, der trinkt nicht oder zumindest, ich weiß, es gibt ja Leute, die saufen sich jeden Tag zu auf jeder Party. Das macht er gar nicht, ne? Der achtet sehr auf sich. Äh, der, 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 der eskaliert nie, ne? Sondern ähm, der weiß ganz genau, was er tut. Und wie er es am besten tut. Also wenn ich einen Manager haben wollen würde, würde ich mir den nehmen, weil der einfach äh, in vielen Sachen sehr, sehr viel schlauer ist als man selbst und das ist ja auch für sich selbst und das ist das, was ihn, glaube ich, so trägt, ne? diese Selbstdisziplin.
2: Und davon haben die Zuschauer dann ja leider nicht mehr bis zum Ende ja, das verfolgen können. Du hast ihm aber einen Brief geschrieben, jetzt haben wir den Brief schon so oft gesprochen. Ich weiß, dass du ihn vorbereitet hast, beziehungsweise bei dir hast. Und darfst du ihn teilen oder würdest du ihn teilen oder ist das nach wie vor geheim?
0: Love forever. Mein also du merkst, es ist in Ordnung. <lacht> Love Forever, mein geliebter Weltstar. Du fehlst mir so sehr. Ich vermisse das Klingeln in meinen Ohren, wenn du lachst oder sehr laut schreist. Und ich bewundere dich. Ich wusste, du würdest großartig sein. Du hältst so süß und witzig und fantastisch durch. Dafür lade ich dir, wenn wir zurück sind, zehn nackte Security-Männer mit großen <lacht> Schnippis ein und koche Huhn in Weinsoße Mit dem Rest könnt ihr euch dann einreiben. Mit deiner Mama stehe ich in ständigem Kontakt. Es geht ihr gut und sie ist stolz auf dich. Und ich bin es auch. Du warst vorher mein Favorit, bist es jetzt und wirst es immer sein. Ich drück dich und küsse dich und lieb dich und jetzt muss ich weg. Zehn nackte Securities finden. Mein Ach. Held. halte durch. Love forever und nenn mich nicht XXX, deine Gelinde. Keine okay. Ahnung, wie er mich nicht nennen soll, aber das soll er nicht. Nein, auch, ja. aber das ist ja
2: ganz, ganz, ganz niedlich. Ganz toll. Also da kriegt man ja schon fast, obwohl man selber das gar nicht ist, ja, Pippi in den Augen. Das ist doch ganz äh, emotional jetzt auch nach zehn Jahren sowas äh, wiederzulesen. Ganz toll, finde ich. Ja,
0: ich war wirklich auch sehr stolz auf ihn und ich liebe ihn auch sehr. Das ist, manchmal hat man Freundschaften, er gehört dazu, die siehst du nicht jeden Tag, die hörst du nicht jeden Tag. Es gibt auch Leute, die ich mit denen ich jeden Tag in Kontakt stehe. Wir beide zum Beispiel. Eigentlich täglich fast Kontakt. ne? Ich würde sagen, du bist einer meiner besten Freunde. Ich würde es bei ihm aber auch sagen. Obwohl ich ihn hin und wieder nur sehe. Aber jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist es wieder wie Pech und Schwefel. Und es wird sich nie ändern. Es ist so ein toller, wichtiger Mensch für mich. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ihn mal kennengelernt habe. Weil als wir uns das erste Mal gesehen haben, ähm, und unterhalten haben, da war gleich klar, dass wir uns verstehen, aber vorher hatten wir uns auch schon mal gesehen auf irgendwelchen Partysveranstaltungen und wir fanden uns ätzend und richtig blöd. Ich dachte, er steht für alles, was ich verachte. <lacht> Oberflächlichkeit, laut, unangenehm, dümmlich, keine Ahnung, was man so denkt. Ne? Und er hat gedacht, arrogante Radiotussi äh, ohne Spaß im Leben haben wir uns kennengelernt und wussten sofort, okay, das, das, äh, das ist für immer. Wussten wir beide. Ist es auch.
1: Nenn mich nicht XXX, deine Gelinde. Was ja. hat sie denn damit gemeint? Da war wohl etwas, was gepiept wurde. Also was, äh, was
2: ihr nicht sagen durfte. Ich hoffe, was
1: Versautes.
2: Es muss definitiv etwas Versautes gewesen sein.
1: Ich weiß wirklich nicht, ob ich diesen Brief noch besitze. Ich wüsste überhaupt nicht, wo der ist. Ich hab, ich weiß, ich habe in meinem Lager, wo meine Kostüme lagern, habe ich so einen Schrank. Da sind zum Beispiel, ich habe ja noch den Rucksack, mein Originalhemd, mein Original-T-Shirt und meine Originalhose aus dem Dschungelcamp. Und da müsste der Brief auch dabei sein. Gott, aber es ist doch total schön, oder? Ganz süß. Also ich weiß, als ich rauskam, und Gerlinde mir den Brief gegeben hat, ich musste so lachen. Eigentlich fand ich schade, dass der Zuschauer das nicht gehört hat, weil es hätte der Zuschauer vor Lachen ja vom Stuhl gefegt. Ähm, es war einfach herrlich, weil ich habe auch zu Gelinde im Vorfeld gesagt, mach bloß keine Tränen, Leiden und Drüende, drüsende äh, O-Töne, sondern mach's lustig, lustig, lustig. Ich wollte ja immer unterhalten. Und und ich habe auch zu ihr gesagt, wenn diese Briefe kommen, schreib bloß ich mit, ach, und wir vermissen dich dies äh, so dieses Geleier, was sie dann so schreiben. Weil ich finde, die Briefe müssen nicht die Situation sein, dass man ähm, aufgebaut wird. Also dass es einem dann besser geht, als wenn du, wenn du diese Briefe und dann ja deine Mami und dein Papi und dein Hundi und Mummi, Muppi und Muschi und Puppi und so und du dann heulst den ganzen Tag. Also ich hätte ja, wenn ich das gehört hätte, am Lagerfeuer mich vor Lachen gekrümmt. Nicht geweint. Ich fand, es war so süß. Also. Nee, ich bin sowieso niemand, der weint, wenn ich was lustig finde. Ich weine ja sehr selten und wenn ich weine, dann weine ich nur, wenn mich was sehr berührt, was durchaus vorkommt und wenn Leute sterben. Es gibt eigentlich keinen anderen Grund, bei mir zu weinen, Bei alles andere habe ich immer das gewusst, dafür gibt es eine Lösung. Dann wirst
2: du jetzt weinen müssen, denn das war die Podcast-Folge für heute, wir hören uns aber schon morgen wieder.
1: <lacht> ich weine jetzt zwei Stunden am Stück und dabei rieche ich an den Twenty 24 Tim. Äh, Unterhosen, die Sie getragen haben. Ach, großartig. <lacht>
2: Diese Bilder auch an dieser Stelle wieder möchte ich mich entschuldigen. Oh ja, Krawall. <lacht> <lacht> und deswegen, wo bin ich hier gelandet? Wir hören uns
1: morgen wieder. Auf Wiedersehen.
0: Stöckel und Krawall. Die Dschungelnachlese.